Buenas tardes. Sí, buenas. Yo quisiera hablar con el señor Alex Saab, por favor. Sí, con, con él habla. ¿Cómo fue que un barranquillero totalmente anodino, que no pertenecía a las esferas de la oligarquía en Barranquilla, pues logró durante casi siete años amasar un poder mafioso sin que nadie se diera cuenta? Este barranquillero que no tenía ni siquiera registros fotográficos como suelen ocurrir con muchos de los mafiosos de ahora, pudo ser durante siete años, repito, un contrabandista de textiles, un lavador muy importante del régimen de Maduro, un testaferro que le lavó cerca de 350 millones de dólares. Pero además también fue un generoso beneficiario del chavismo porque se le otorgaron muchos contratos para compra de insumos y para prefabricación de casas que él utilizó para armar un entramado y lavar dineros para el régimen de Maduro. Y ojo, todo esto lo hizo sin que saltaran las alarmas en ninguno de los países donde cometía sus fechorías, ni en Ecuador, ni en Venezuela, ni en México, ni en Colombia. En pocas palabras, este sujeto era un gran intocable y pudo serlo, repito, durante casi siete años. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿y cuál es la receta? para ser tan invisible y poder hacer siempre de las suyas y mantener una mafia impecable sin que nadie lo hubiera tocado durante tanto tiempo? Ah, muy sencillo. Basta con llamarse Alex Zap. Este es el misterio, el misterio de Alex Zap. Alex Zap nació en Barranquilla el 21 de diciembre de 1971, Sagitario. Y vivió aparentemente una infancia y una juventud tranquilas, pero cuando terminó sus estudios, pues quiso emigrar. Y tenía un sueño, el de ser un magnate en Miami. Con ese propósito se fue en 1995 a la Florida y creó la firma Saab Company Inc. La idea era abrir un mercado internacional para el negocio de su familia, su familia fabricaba toallas. Alexa hace 10 años era una persona desconocida, dedicada a sus negocios de textiles, a su familia, eh, viviendo en Barranquilla una vida de muy bajo perfil. Este que ustedes acaban de escuchar es Gerardo Reyes, uno de los periodistas que más ha investigado junto con el colectivo de Armando Info de Venezuela a Alexa y que acaba de publicar un libro que recomiendo se llama Alex Saab, la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro. Editorial Planeta. Digamos que esa etapa de él eh, no es tan interesante para tratar de establecer vínculos con personas, uh, con personajes eh, importantes a nivel nacional. Digo vínculos de complicidad porque está eh, dedicado a unos negocios aparentemente legítimos. Miren cómo se autodefinía Alex Saab en el 2013, cuando empezaba ya a tener el agua al cuello y algunos periodistas como Alec Boyd, un venezolano que fue el primero que empezó a investigar a Alex Saab, sacaban artículos sobre sus extraños contratos. 
él se defendía y miren lo que decía. Ven aquí a Barranquilla, va a la ciudad mía. Hoy estoy aquí en Barranquilla. Ven a mi ciudad. Pregúntale a cualquier persona de la ciudad por mí. Buen padre, buena persona, trabajador. Nadie te va a decir nada diferente. Nada. Montó su oficina en Brickell. Presentó todos los papeles para que le dieran la visa de inversionista. Y, oh sorpresa, al poco tiempo recibió una notificación en la que se le negaba, ojo, se le negaba de tajo la visa, aduciendo que había sospechas de narcotráfico y lavado de dinero detrás de su empresa. Su nombre ya estaba en dos expedientes de la Fiscalía de Colombia con una persona que había estafado a un banco y que ya estaba haciendo sus primeros pinos en el tema de las exportaciones ficticias, no necesariamente a, a Venezuela, sino creo que hay un caso en, en Australia. La primera vez que Colombia escuchó el nombre de Alex Zapp, pues fue en el 2011, precisamente en una ceremonia que se dio en Caracas entre el presidente, entonces presidente Hugo Chávez, y el recién posesionado Juan Manuel Santos. En esa ceremonia se estaba celebrando la realización de varios acuerdos, entre los cuales estaba la construcción de unas casas prefabricadas. Lo que nadie sabía es que uno de los grandes beneficiarios de esos contratos de la construcción de esas casas prefabricadas era nada más ni nada menos que el desconocido Alex Saab recibió esos contratos sin haber sido nunca constructor. Por Colombia, Alex Saab, representante legal de Fondo Global de Construcciones. Por Venezuela, Ricardo Menéndez, ministro del Poder Popular de Industrias. Esta firma del convenio de alianza estratégica en el marco de la gran misión vivienda entre la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela, Corpivenza, Ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Industrias de la República Bolivariana de Venezuela y el Fondo Global de Construcciones SACS de la República de Colombia para la constitución e instalación de KICS para la construcción de viviendas prefabricadas de polietileno, expandido y mallas electrosoldadas. Ese es el debut de, de Alex Sad en la, en la vida pública. La parte en que entra en el... En el en su vida subterránea, en el túnel subterráneo de sus, de sus finanzas, es cuando empieza esa alianza con el gobierno de Chávez. Y es ahí donde sí empieza a cultivar relaciones eh, peligrosas con, con personajes, de nuevo, in, invisibles, como por ejemplo un comerciante en Cúcuta muy poderoso que, que conoce todo el know-how de las exportaciones ficticias, sus vínculos con otro invisible que cambió de nombre, que es su eh, socio, Álvaro Pulido. En el siglo pasado era un narcotraficante y en este un, un próspero empresario colombiano haciendo negocios en, en Venezuela. Se une también a otro personaje que, que, que aparece, como hablábamos antes, en muchas partes, que es eh, el señor Carlos eh, Gutiérrez, un empresario de Bogotá, heredero de un imperio eh, muy eh, próspero de la papa en la sabana de, de, de Bogotá, que se vincula a él para tratar de ganar un negocio de petróleo multimillonario en, en Venezuela. Es ahí donde hay que tomarle la foto 
al, al Alex Abbe Invisible, ¿no? Y a sus, y a, y a sus socios eh, y, 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 al, y al círculo que lo asesoró en, en sus tres etapas eh, críticas para convertirse en el gran multimillonario que fue, que es el primero, las exportaciones ficticias, después el contrato de, eh, con el gobierno de Venezuela de vivienda popular y el tercero ya el gran negocio del oro y de la monetarización de las, los lingotes de oro que sacaba hacia Turquía para después depositar las, eh, el, el, el dinero en bancos de Rusia. Sin embargo, Alexa, como gran artífice de la corrupción, siempre negó que en ese contrato donde todos lo vimos de las casas prefabricadas firmado en el 2011 hubiese algo turbio. Y esto le dijo a Alec Boy, sabiendo que detrás de todo esto había un entramado que terminó en un indictment en la Florida. Te lo puedo enseñar, te puedo mostrar todos los estudios que hizo el gobierno, el estudio que hizo la empresa, todo el conjunto, para que tú veas cómo se llegó a la firma de ese convenio y por qué se pidió que fuera a través de una filial de Colombia para darle participación al, al mercado colombiano. Este contrato de las casas prefabricadas fue el primero de muchos que se le otorgaron de manera generosa por parte del régimen de Chávez y luego de Maduro. La llegada de Maduro al poder significó para Alex Zapp nuevos contratos. De las casas prefabricadas pasamos a los famosos contratos CLAP, que eran este Comité Local de Abastecimiento y Producción que se había establecido precisamente para que empresarios como Alex Zapp fueran a comprar afuera los alimentos que en ese momento no se encontraban en el mercado venezolano porque estaba desabastecido. ¿Qué ocurrió? Pues que Alex Saab trajo esas cajas efectivamente a Venezuela, pero los alimentos que compró en México, por ejemplo, pues eran alimentos que llegaron a Venezuela en muy mal estado. Y la verdad es que eso fue un fracaso. Todos vimos esas fotos. La pregunta es obvia. ¿Cómo hizo Alex Saab para poder tener esa cantidad de contratos poder entrar alimentos podridos sin que nadie le dijera nada? ¿Cuáles eran realmente sus socios y cuáles eran sus padrinos? En Colombia estaba el señor eh, Liscano, eh, que le ayudó a, a, en, en todo el proceso de lanzamiento de, de los clubs y, y de las exportaciones eh, ficticias, un hombre clave para él que adquirió mucho poder después de una, un episodio un poco extraño de que Pulido y Zap tuvieron que salir a las carreras de, de Venezuela por una investigación que se les abrió eh, a raíz de una pelea con alguien que tenía más poder con ellos. La fortuna de Zap no discriminaba en ideologías, ¿no? Al mismo tiempo, pues, eh, su, su madrina de confirmación en la Revolución Venezolana fue Piedad Córdoba, fue quien lo llevó a recuperar un dinero que tenía embolatado en, en Cadivi y después a ella pues la, la, la siguieron otros eh, empresarios y políticos, algunos de ellos eh, incluyendo el, el Ñeñe. Pero todo esto pues desde luego no se podía hacer sin un abogado poderoso 
y adivinen quién era el abogado de Alexa. ¿Te puedo hacer una última pregunta sobre tu abogado en no, Colombia? Alex, no, de, de, de verdad que no. Mira, mi abogado es un abogado prestigioso de Colombia. A ver, es el abogado más prestigioso que hay aquí. Alexa seguía imbatible, intocable, a pesar de que los colegas de Armando Info ya habían sacado desde el 2015 muchas informaciones, muchísimas informaciones que mostraban que había muchas cosas muy oscuras que estaban sucediendo con los contratos que se le otorgaban a este misterioso Alex Saab, pues nada había sucedido en la Fiscalía Venezolana. Y oh sorpresa, de pronto, en medio de un viaje en el Brasil, en el 2017, la entonces fiscal Luisa Ortega decide destapar la olla y por primera vez sostiene que tiene pruebas que vinculan a Alex Saab con Maduro, con el régimen de Maduro. Por primera vez, Alex Saab era acusado como testaferro del régimen de Maduro. Estalló la bomba. Esta investigación comenzó en noviembre de 2016 y la continuamos en el exilio. Eh, mostramos por primera vez en el 2017 los nombres de Alex Saab, Rodolfo Reyes, Álvaro Pulido y el hijo de, de Alex Saab, que se llama Said Saab, que también forma parte de esta, de esta trama delincuencial, y otros que aparecen. Y en esa oportunidad, en el 2017, septiembre, pudimos mostrar al mundo cómo Nicolás, Isilia, Nicolás Maduro, y Cilia Flores, a través de sus testaferros y socios, han saqueado a Venezuela. Un año después, en el 2018, las cosas también empezaron a cambiar en Colombia. Una investigación, por ejemplo, contra Alex Saab, la única que había, que databa desde el 2011 y que estaba totalmente sepultada por el polvo y por el olvido, pues fue desempolvada. Y adivinen quién la desempolvó. Juan Carlos Buitrago, el general de la policía que asumió la dirección de la polfa, que es la parte de la policía que se encarga de investigar todo el sistema aduanero, todo lo que entra y sale de los puertos. He estado por cerca de 33 años en la Policía Nacional y eh, básicamente el 80% de mi carrera profesional eh, ha sido en labores de inteligencia y de investigación criminal. El general en retiro, Juan Carlos Buitrago, Acaba de escribir un libro titulado Los principios no se negocian, en donde relata no solamente eh, eh, su pelea contra todos los eh, invisibles mafiosos de Colombia, sino específicamente cómo fue que persiguió a Alex Zapp. En el año 2011, como lo ha dicho María Jimena, se abre una investigación contra él, como quiera que era el representante legal de la firma Chatec dedicada al comercio internacional, y allí se descubre una violación del eh, Estatuto Aduanero de Colombia por unas transacciones ilegales de mercancía entre Colombia y Australia. Y lo dijo claramente Gerardo, no fue por una cuantía superior, pero sí estaba allí la trampa. Estaba ya, digamos, los primeros pasos de actividades ilegales realizadas por Alex Saab. Eh, lo curioso de todo esto es que eh, Alex Saab contó con todo un emporio, como se ha mencionado aquí, de empresarios, de invisibles y de abogados igualmente, 
que le permitieron evadir la acción de la justicia colombiana por más de 10 años. Tenemos esta investigación en el año 2011, pero es en el año 2017 cuando el presidente Santos ordena al director de la Dijín y al director de la Polfa, que es quien estaba hablando, que se investigue sobre esta persona, Alex Saab, de quien él había recibido información de que hacía parte del de régimen de Maduro, estaba lavando dinero para el régimen de Maduro, pero además tenía un cargamento que estaba transitando por Colombia vinculado con las cajas CLAP. Años después comenzamos a recibir información sobre este señor y yo personalmente ordené tres investigaciones. Eh, una por contrabando, aparentemente estaba haciendo contrabando con Australia. Una segunda investigación en torno a este negocio de los CLAPS, que es lo que utilizaban para llevarle alimentos a los venezolanos. Y tercero, ahí estaba eh, involucrado el lavado de activos. Es precisamente esa información que le entrega la oposición venezolana al presidente Santos, que nos lleva al director de la Dijín, en su oportunidad actual director general de la policía, y en mi condición de director de la policía fiscal y aduanera, a realizar todas las actividades investigativas en los puertos de Barranquilla y de Cartagena. En mayo de 2018 se hizo un operativo en un puerto de la costa y se incautaron 15 contenedores que venían con las cajas de alimentos de los CLAPS, otro negocio que Maduro le había dado a Alexa. A pesar de que los alimentos estaban vencidos y de que venían con veneno para ratas, no se pudo vincular a Alexa con los contenedores. A ese nivel llegó el poder de Alexa. Efectivamente, fue la incautación de 15 contenedores de alimentos CLAP, que son estos cajas que prepara el régimen venezolano para asistir a la gente, a los miembros de eh, su partido, a quienes apoyan el, el régimen. Eh, y ese es otro de los grandes negocios que hizo muy próspero a Alex Saab y Álvaro Pulido, que se convirtió en un enclave de corrupción muy grande, pero también de lavado de dinero a través de transacciones internacionales para el régimen. Allí se descubrió toda una red internacional al servicio de Alex Saab y de Álvaro Pulido para esta eh, comercialización de cajas CLAPS. Allí se abre una investigación eh, formal, pero posteriormente, o con base en esta información que entrega eh, el presidente Santos, se reactiva la investigación de la Fiscalía. Y la Fiscalía, con la Unidad de Lavado de Activos, y con las autoridades americanas, la UIAF, la DIAN y la DIJIN, remueve todas estas pesquisas o todo este material probatorio que ya existía en Colombia sobre Alex Saab, y lo que se hace allí es integrar la información. Es decir, se crea una especie de fuerza de tarea o de burbuja muy confidencial que opera inclusive fuera de Bogotá con las autoridades americanas, se fortalece el intercambio de información y con el apoyo también del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, comienza a removerse la evidencia de Alex Saab, no solamente resultado de las investigaciones ya vigentes, sino también de toda su actividad como testaferro y como lavador de dinero, también a través de oro y de combustible del de régimen de Maduro. Eh, esa investigación eh, lleva a que eh, se prepare una reunión en los Estados Unidos con un equipo de fiscales que es quien adelanta la investigación contra el 
eh, allí en Nueva York, Washington y Miami y eh, esa reunión se neutraliza porque precisamente comienzan a surgir eh, o a generarse todo un entorno de hostilidad alrededor de esta investigación. En diciembre de 2018 se inició un operativo liderado precisamente por el general Buitrago con el objeto de capturar a Alex Saab. Pero adivinen qué, se les escapó. A ver, veníamos adelantando la investigación de manera muy eh, discreta eh, y con mucha rigurosidad con las autoridades americanas, con la DIAN, la UIAF y la Policía Fiscal y Aduanera. Y ya en el momento en que, con la Fiscalía General de la Nación, obvio, la, 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 la Unidad de Lavado de Activos, y en el momento eh, o para el periodo en el que se programó la ejecución de las capturas, eh, usualmente las órdenes de captura se profieren muy cerca a la misma materialización de estas capturas en el propósito de evitar precisamente que haya fuga de información. Y una orden de captura, como lo digo claramente en el libro, se expide cuando se tiene certeza de que los objetivos se encuentran en su lugar y más aún cuando se trata de objetivos de esta categoría, es decir, Alex Saab, sus eh, hermanos y las otras personas vinculadas allí con este procedimiento o que eran objetivo dentro del procedimiento estaban localizadas en Bogotá y las capturas se iban a materializar precisamente ese lunes como se hizo, pero cuál sorpresa de que ya Alex Saab y eh, sus familiares habían huido del país. Todo estaba preparado para atrapar a Saab, a, a dos hermanos de él y a un abogado, un asesor eh, legal, todos involucrados en las investigaciones mencionadas eh, por el general. Ya estaban listas las órdenes de aprehensión, incluían también a la entonces esposa de Alexa, porque también aparecía en los documentos. Y en las horas de la mañana del día de la, del allanamiento, de la operación de allanamiento y detención, eh, la policía, la fiscalía descubre que hubo una filtración, escuchan grabaciones en las que queda en evidencia que todos estaban preparados. Ninguno de los acusados estaba en la ciudad, eh, ya los mm, 24 horas se presenta como un héroe nacional el abogado Abelardo de la Espriella, diciendo que él ya tiene el nombre del de eh, policía que los venía supuestamente extorsionando eh, para lograr un beneficio a cambio de la información que había entregado. Lo que no dice este abogado es que él sabía de esa filtración 20, de bien 20 días antes. Para la ejecución del procedimiento, en ese momento yo me encontraba en Europol, en La Haya, en una reunión entre las aduanas del mundo y las policías de Europa durante la semana de la ejecución de la operación. Y la operación estuvo a cargo de la Dirección de Policía Judicial e Investigación de la DIGIN. Entonces, es la DIGIN quien realiza los procedimientos de captura en la ciudad de Barranquilla eh, contra Alex Sao. Cuando regreso de Europa, me reúno con la fiscal y con los investigadores de la DIGIN y, claro, me informan de la decepción 
por esta operación frustrada y fallida resultado de la filtración de información o de toda esta maniobra que se dio entre los abogados de Alex Saab y un patrullero de la policía, el patrullero Pinto, que es precisamente quien entrega la información precisa y había estado informando a esta firma de abogados sobre la investigación. Tal como lo oyeron, en este operativo tan impresionante, pues había un infiltrado y por eso fracasa el operativo. Pero es más, ¿saben ustedes quién era ese infiltrado? No era ni un amigo, ni alguien pues eh, que él conociera. Era un patrullero. Un patrullero. El patrullero Pinto eh, es un policía que vive en, en, en Bogotá. Se ganó la confianza de la DEA. La DEA le pasa en un momento dado, y en el libro aparece el oficio en el que le piden esa misión, un, una, un oficio en el que le piden que intercepte teléfonos de la organización de SAP, cosa que él cumple y empieza a escuchar una serie de transacciones, especialmente con bonos de la deuda pública de Venezuela, y hay un momento en el que él contacta a una abogada de la firma de abogados de, de Las Piella, quien había conocido tomando unos cursos, los cursos de criminalística, y le dice, hay esto, yo quiero trabajar con la organización de SAP, porque él estaba asombrado con la cantidad de dinero que manejaba eh, SAP y, y, y sus asistentes, dinero en efectivo, y él quería asesorarlo. En ningún momento eh, eh, pidió una plata a cambio de eh, silenciar la investigación o a cambio de pasar el secreto mejor guardado que era el día de la operación de allanamiento y de arresto del círculo de SAP. Ese es el papel que, que jugó él. Finalmente fue eh, condenado por soborno, un soborno... Como lo hemos dicho, María Jimena, es un soborno huérfano porque tiene solamente una parte, que es la condena a quien recibió el soborno, pero no la investigación de quién lo entregó. Eh, se sabe que la, eh, el fracaso de la operación se debió precisamente al pitazo, al aviso que le dio Pinto a los abogados a, a de la espriella y a una abogada de su, de su oficina para que todos estuvieran por fuera. Últimamente, de la espriella ha dado una, una explicación un, un poco equívoca en el sentido de que él dice que cómo podía él darle aviso a Saab de que saliera del país si él no estaba allí, como si no hubiera la pequeña posibilidad de que él le hubiera avisado a Saab desde antes que venía una investigación, porque él llevaba 20 días escuchando a Pinto eh, la, 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 la versión muy detallada de Pinto de todo lo que tenía eh, la fiscalía a través de la interceptación de llamadas telefónicas a los Saab y a su círculo más cercano. Eh, el doctor de las Piedras está acusado por esto, en, por, por fraude procesal en la Fiscalía, en un proceso que no se mueve. 
Un año después de que Alex Zapp se les escapó a la policía colombiana y a las autoridades norteamericanas aquí en Colombia, ¿sí? pues en julio del 2019 le cayó la roya. Finalmente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Alex Zapp y su socio, Álvaro Pulido, a los que acusó de haber lavado hasta 350 millones de dólares que supuestamente defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela. Un año después, Alex Zapp fue capturado sorpresivamente cuando se bajaba de un avión en Cabo Verde. Su captura causó una inmediata reacción en el régimen de Maduro, quien dijo que era el colmo que lo hubieran capturado de esa manera porque él tenía un rango de embajador y que era, en el fondo, un buen muchacho y que el pedido de extradición que todavía está en veremos por parte de la justicia norteamericana era infundado. Secuestraron al empresario, enviado diplomático especial del gobierno bolivariano, Alex Zack Morán, que era el que traía los CLAC a Venezuela del mundo. Lo secuestraron, lo torturaron y aún lo mantienen secuestrado en Cabo Verde de manera ilegítima, ilegal e inhumana. El precio de haber enfrentado a Alex Zapp lo vivieron Gerardo Reyes y el general Juan Carlos Buitrago. El general fue sorpresivamente removido de la polfa luego de haber hecho este operativo y de haberse enfrentado a otros tantos invisibles, como Alexa. Y Gerardo Reyes fue objeto de una demanda de injuria y calumnia por parte del abogado de Alexa. Demanda que fue retirada recientemente contra Univision. En Venezuela, las investigaciones contra Alex Zapp, pues no han funcionado porque Alex Zapp representa los intereses del régimen. Eso es evidente, se cae su peso. Pero aquí, tampoco. Y no estamos en un régimen castrochavista. Según Gerardo Reyes, la razón por la cual existen invisibles como Alex Zapp tiene otro nombre. Es que todas estas formas de organización criminal las tenemos que ver en una perspectiva histórica de que hace 15 años, eh, eh, y, y tú lo has, lo has cubierto más que nadie, eh, hubo un acuerdo entre paramilitares y, y políticos de tomarse el Estado en toda su extensión, en, en, en la parte de justicia, en la parte administrativa, en la parte legislativa, un plan muy bien pensado en el que surgieron todas estas organizaciones criminales y que tuvieron un régimen de impunidad durante muchos años eh, que coinciden con, los, con el gobierno eh, del presidente Uribe. O sea que ese, esa libertad en movimiento de visibles e invisibles en Colombia es posible porque se creó ese paraestado eh, de... de concebido precisamente para facilitar desde el negocio de la legalización de tierras hasta el contrabando que menciona el general en su libro. Si Alexa logró aliarse o trabajar al amparo de la derecha en Colombia, pues en Caracas lo hizo al amparo de la revolución del siglo XXI, con Chávez y con Maduro. La historia de Alex Zapp en Venezuela y todo lo que les ha pasado a los periodistas que más han investigado a Alex Zapp, Armando Info, mañana en A Fondo. 
Yo soy María Jimena Duzán. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.